0: J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, tranquille. Je le les ai pris, comme d'habitude. Hein. J'espère que... j'ai pas envie de reprocher un truc. Je dirais, j'espère que la prochaine saison, en plus des petits changements que j'ai envie de faire, que mon nez ne sera plus pris. Honnêtement, je pense que c'est l'un des... L'une des premières choses que j'espère fort. Je prie pour... Je prie pour ça. Je prie pour savoir faire aussi des, des trucs intéressants. Je sais pas, il faut faire des montages, je sais pas. Mais bon, je, je, je vais travailler dessus. Pour l'instant, c'est un truc code five. T'es temps, tout je viens, je raconte un peu ma vie sans filtre. Sans coupure. Et puis euh, voilà. Alors alors, aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui est assez. Euh, un sujet que je considère comme un sujet personnel. Euh, la foi. La religion, la foi, mon, mon rapport avec. Euh, la foi avec Dieu, tout ça. Franchement, tout ce combo-là. Euh, J'espère que je serai pas trop longue. Non, je vais essayer de pas être longue. Euh, je, je dis que c'est un, un sujet personnel, pas dans le sens où il n'est pas, on le partage pas. La foi, on la, on la partage finalement parce qu'on a la même foi que certaines personnes, on la partage. C'est dans le sens où on en parle aux gens et trop on se retient pas d'en parler. Mais c'est personnel dans le... parce que bah, quelqu'un peut pas t'obliger à avoir la foi, t'es pas obligé d'avoir exactement le même dégré ou la même foi que tout le monde. Je peux te retrouver dans un contexte où les gens ont gens une foi différente de la tienne, c'est enfin, un sujet personnel. Je, je sais pas, j'espère je... je... que vous avez compris dans quel sens je dis que c'est un sujet personnel parce que non, je vais pas vous dire que j'ai pas compris. Hein. <rire> non. Mais j'espère que vous avez un peu capté ce que j'ai envie de, de dire. Alors, donc, la foi, enfin, je suis chrétienne catholique depuis que je suis née. Euh, J'ai été baptisée, on m'a baptisée, com communiée, je suis ma première communion, confirmée aussi. Euh, reste plus que le mariage, hein, vous me direz. Mais bon, plus sérieusement. Euh, mais en fait, plus jeune, je le <rire> faisais parce que mes parents étaient chrétiens catholiques. Je suis tombée dans une famille chrétienne catholique. Et euh, c'était un peu logique et normal pour moi de, là, de continuer, de machin. Et c'est juste, je pense qu'il y a quelques années, vous voyez les moments où, où vous commencez à vivre seul, où il n'y a plus ta mère le dimanche qui te lève et qui te dit « Je suis en train d'aller à la messe, viens, on va à la messe. » Mais tu, tu vis toute seule. Donc, euh, tu es censé faire euh, tes joies toute seule, ta vie toute seule. Ça, ça à partir de ce moment-là, je pense que je peux, enfin, ma foi a commencé à se révéler. D'abord au début, par habitude, j'allais à la messe. Et ensuite le plus en plus par conviction oui, par, par conviction euh, déjà j'aimerais dire que je suis catholique mais je ne comment dire, j'ai aucun problème avec aucune religion parce que je pense que je fais partie des gens à tort ou à raison, je ne sais pas qui pensent qu'on prie exactement le même Dieu mais juste dans des églises et parfois dans des positions différentes encore qu'en général on est sur les jeunes donc euh, ouais je pars de ce principe là les divisions entre les religions c'est pas j'ai jamais honnêtement réellement compris dans la mesure bon, pour moi tout j'aurais un... un truc euh, que j'apprécie et un truc que je... peut-être j'apprécie moins j tout... sur toutes les religions et même la mienne c'est à dire sur ma religion j'ai une clairvoyance et je pense que d'ailleurs je le dis souvent hein, l'amour c'est finalement voir la personne telle qu'elle est Aimer réellement quelqu'un, c'est voir la personne telle qu'elle est, être capable de donner ses défauts, mais de l'aimer quand même. Vous voyez, j'aime ma religion. Et c'est vraiment ça, je pourrais vous citer des tonnes et des tonnes de défauts, des tonnes et des tonnes de choses que je me demande pourquoi et tout. Mais, mais j'aime beaucoup ma religion. J'aime beaucoup ma religion, j'aime bien, je, je m'y sens bien. Et du coup, je ne vois pas, je ne comprends pas pour quelle raison bah, je dirais à quelqu'un d'autre qui se sent aussi bien dans sa religion de venir dans la mienne. Vous voyez, j'ai pas de c'est pas, enfin, pas mon truc et j'aime énormément, comme je disais, toutes les religions même quand, ça se passe, quand on pose le problème du mariage hein, entre les religions on va dire surtout chrétien musulman parce que ça c'est l'un des trucs j'ai toujours du genre, j'ai pas de soucis avec le fait de marier avec un musulman du moment où il ne me demande pas de changer de religion parce que je ne demanderai pas de changer de religion il aime ça et le il a grandi dedans, il a atteint l'âge adulte ou là je on va dire de maturation mmh, j'ai pas du maturité j'ai bien du maturation et, euh, et il s'est rendu compte que c'est dans cette religion là qu'il voulait continuer à, à adorer Dieu donc qui suis-je pour venir lui dire ouais oh, non mais quitte ta région, machin. franchement c'est pas mon délire mais en même temps je m'attends à ce que lui non plus et ce qui fait en sorte que je pense que je pourrais pas marier avec un musulman c'est ça parce que la plupart du temps il te dit ouais mais voilà il faut que tu t'islamises, la mise parce que si, parce que ça mais franchement si n'y pas de problème avec le fait que je reste chrétienne et que finalement on éduque nos enfants dans les deux traditions entre guillemets pour qu'ils choisissent après moi franchement j'ai pas de problème <rire> j'ai pas de problème donc pour revenir à, à, cette, à, à la religion je, je sais pas, je, genre, je vais faire une petite parenthèse, genre, un petit coup de gueule concernant la région J'ai vraiment un problème et je le dis, euh, je, suis, je le dis sans, sans hypocrisie aucune, sans rien. Je le dis franchement comme je le pense pour le coup. J'ai du mal avec le fait de, de dénigrer entre guillemets, vraiment les guillemets les régions des autres. C'est-à-dire des fois tu discutes avec quelqu'un. Un musulman, par exemple, qui se dit Ah, ouais, mais vous êtes là, vous adorez Jésus, euh, non, non, non on n'apprécie pas ça chez, chez nous, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et en fait, il te le dit avec une conviction, mais ouf, ouf, terrible. Et il continue. Genre, il, à aucun moment, il te pose la question, à aucun moment, il essaye de comprendre. Il te le dit, et puis c'est tout. Tu vois Il te dit, il te balance ça comme ça. Et euh, dernière fois, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit ça que, ouais, bon, par exemple, euh, chez vous, vous adorez euh, Jésus, nous, machin, les et trucs tout, et tout, on considère que c'est un prophète et tout, machin. J'ai dit, ok. Je pense qu'il était très étonné parce que c'est sûr qu'à chaque fois qu'il dit ça à un catholique, la personne sort de ses gants. Franchement, j'ai pas le temps. <rire> un peu comme, pour moi, c'est un peu comme le racisme. J'exagère pas. Hein. Franchement, c'est vraiment un peu comme le racisme. Dans les chansons, quand quelqu'un fait preuve de racisme et dit certaines choses, je ne le reprends pas. Parce qu'il ne dit pas pour apprendre. Alors, à aucun moment, il pose la question. À aucun moment, il s'assoit Il se dit Ouais, mais j'aimerais comprendre X ou Y. Il dit des choses. Là, c'est pareil. Il ne m'a pas dit Oui, mais qu'est-ce que toi, tu en penses Il n'a pas ouvert le débat. Il n'a pas machin. Moi, je lui aurais demandé. Tu vois Le concernant, parce que la discussion être claire, à commencer, euh, parce que je lui disais ouais, euh, la dernière fois oh, j'avais envie de te donner à manger et tout, mais c'était un peu compliqué pour moi parce que, voilà, je sais qu'il faut que même, si, même le poulet, il faut que ce soit à la halal, euh, et je savais pas, enfin, quand je regardais sur internet les conditions du halal, c'était que ce soit une personne musulmane qui euh, tuait ce poulet, ou bien une personne qui a ce poulet la tête regardant vers la, la mec, un truc comme ça, ouais, un truc assez... Euh, assez complexe. Et après, donc, il a commencé, genre, je lui ai dit ça, je lui ai dit, mais je ne sais pas, je ne comprends pas, enfin, et tout, mais qu qu'est-ce qu que le courant, entre guillemets, enfin, qu'est-ce que vous dites de la religion, dit finalement sur le halal Et là, donc, il a commencé à m'expliquer. Donc, moi, je, je me renseignais, je voulais réellement savoir, ça m'intriguait. Mais en face, j'ai eu quelqu'un qui m'a juste balancé, oui, parce que vous, chez vous, Jésus et tout, qui n'a pas posé la question, qui est parti de ce principe-là, qui m'a pas dit, mais pourquoi justement vous adorez Jésus Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui qu qu se passe et tout Ouais, le concept de la sainte trinité tout ça tout ça non ouais et, euh, et aussi j'aime pas aussi avoir euh, ce grand même, même franchement même dans certains débats je me tais déjà les débats en général quand la personne essaye de parler fort ça me fatigue j'ai rien à dire mais des débats de religion c'est encore plus plus complexe on va dire plus complexe il serait bon d'avoir quelqu'un qui prenne son temps pour lire le Coran, un chrétien qui prenne son temps pour lire le Coran et un musulman qui prenne son temps par exemple pour lire euh, la bible mais, mais je suis même allée loin je suis allée aux extrêmes, même entre nous chrétiens finalement quelque part, parfois certaines personnes euh, s'érigent un peu en, en juge déjà de base les jugements c'est un truc, même dans la vie de tous les jours, hormis la religion c'est un concept que je ne comprends pas c'est à dire si tu veux pouvoir avoir le droit de me juger il faut absolument que tu entres tu, là, tu portes mes chaussures et que tu passes une journée entière dans mes chaussures ou du temps dans mes chaussures du moins il faut que tu connaisses tout mon passé pour savoir pourquoi j'ai cette réaction là maintenant et pouvoir la juger déjà le seul Dieu est le juge mais encore, parce que même dans un tribunal on ne juge pas une personne quoique de plus en plus, mais on juge l'acte posé, et en jugeant cet acte posé, en jugeant, ouais, il a été, il a tué cette personne, on essaie de trouver des preuves de, il a tué la personne et son avocat essaie de trouver des preuves de, il n'a pas tué la personne, mais si c'est pour un truc précis, en ayant des preuves, tant qu'il n'y a pas de preuves on ne peut pas, le juge ne peut pas poser son verdict donc c'est la même chose finalement, pourquoi tu me juges, pourquoi quand je passe par exemple dans la... et c'est un truc humain, la vérité moi je me bats contre ça, je me bats contre ça pour moi mais je me dis, chaque fois que je, je pense à un truc, chaque fois que je vois quelqu'un et que tout de suite, il y a un, un jugement de valeur qui sort, je me dis, non, 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 retiens, il faut plus, il faut vraiment, je, je, je me sermonne toute seule, vous voyez. Donc, j'ai énormément de mal dans la religion, vraiment, avec des personnes qui te disent, oui, non, mais, en fait, quelque part, la personne est en train de t'expliquer que ta religion est mauvaise, que tu pries mal, tu vois, que tu, tu ne fais pas les choses bien, que le fait que dans ta région on fasse un X ou Y, c'est mal, c'est mauvais, c'est interdit, c'est machin, mais pourquoi en fait, toi, où t'as lu exactement dans la Bible que c'était interdit, et non, même pas, est-ce que t'as posé la question à la personne, est-ce que tu lui as demandé pourquoi elle faisait ça, tu vois, je, je, je pourrais donner des exemples, mais j'ai pas envie d'entrer dans ce, dans, ce, dans ce truc là, parce que flemme, mais honnêtement, avant de, de commencer à juger le machin tu te poses, tu poses la question à la personne tu te dis mais pourquoi, pourquoi tu fais ça moi il y a des choses aussi que des personnes de d'autres régions font que je, je me dis ah ouais mais c'est quoi exactement, mais je m'assois pas je pense pas à toute la journée à juger et euh, je vais pas vers la personne pour commencer à dire ouais mais tu exagères ou je machin, surtout que finalement la région le but de la région quand on est croyant c'est pas de blesser les autres tu vois tu peux être hyper honnête sans blesser. Sauf que certaines personnes, allant vite ont besoin dans leur jugement, dans leur machin, ils se retrouvent en train de dire des choses qui finalement blessent. Mais bon, c'est pas. <rire> je me suis laissée emporter, c'est pas le débat. Donc, le débat, non, le débat, c'est pas l'histoire, l'histoire, c'est que je vous parlais de ma religion. Oh là là, je me suis laissée, machin. Mais bon, donc, je vais vous ai tenté, depuis toute petite. Je suis, je suis croyante, mon coup de gueule est fini je suis croyante depuis toute petite et euh, enfin, croyante, je suis catholique depuis toute petite et en fait, ça, ça, ça m'offre souvent aussi la question, vous savez, de quand tu vas à l'église tu vas à la messe et tout, et tu vois des enfants des petits bébés ça, ça me mutile, je suis hyper partagée dans ce truc là, parce que je me dis euh, autant, ouais c'est ces habitudes-là qui m'ont poussée à continuer à creuser et à avoir le, le peu de foi Parce que moi, je pense que c'est tout petit. Le, la petite foi que j'ai aujourd'hui, tu vois. Donc, enfin, finalement, c'est toutes ces habitudes-là qui m'ont amené là. Mais en même temps, je me dis, est-ce que tu vas venir avec un petit pépé qui vient à peine de marcher, qui veut marcher, qui veut tourner partout, il faut le surveiller. Donc, du coup, toi-même, tu n'écoutes pas. Mais est-ce qu'il faut le faire réellement tous les dimanches c'est vraiment ça la question je me dis bon moi je pense que j'amènerais mes, mes enfants à la messe très tôt mais plus jusqu'à un certain âge vraiment plus une fois par mois vraiment et euh, je voudrais si c'est possible que je, que je fasse la messe avant d'abord peut-être 6 h et puis je les amène à la messe à 11h et puis voilà pour moi-même avoir le temps d'écouter mais bon après où je lis énormément enfin je lis la parole à la maison j enfin déjà de en base j'essaye de faire ça quand même avant d'aller à la messe préparer les textes et euh, comme ça après je, je, des fois ça me fait cette réflexion là mais je me dis c'est grâce à ça finalement que peut-être potentiellement je suis euh, euh, où je suis aujourd'hui donc plus jeune c'était les parents j'y allais avec les parents euh, quand j'ai dû partir et en plus mon, mon ma première expérience pas vivant seul mais loin des parents c'était dans un pays musulman, <rire> c'était dans un pays arabe, totalement arabe et il euh, bah, y avait des églises heureusement et on allait à la messe mais j'avoue qu'à un moment des fois tu étais à la messe comme ça, me... jusqu'au jour je me dis waouh, l'éducation les... et les habitudes que mes parents m'ont inculquées dès la base, ça a été bien parce que même à ce moment là je pense pas que j'étais déjà dans un travail de foi assez personnel, c'était toujours un peu la foi de mes, enfin c'était toujours un peu le partage de la foi de mes parents. Euh, mais j'allais à la messe, des fois j'étais assise comme ça, vous voyez c'est Pâques, es là, moins de bruit tu paniques, tu te dis ah, je suis dans un pays musulman et puis les arabes à ce moment il y a des tensions, quelqu'un peut venir et piquer les plombs tirer dessus, moi j'étais parano par rapport à ça mais ça m'empêchait pas d'y aller, j'y allais je me disais bon bah si c'est le cas euh, je serais morte je reste pas mais j'y allais quand même. J'y allais, assez... allais souvent le dimanche et tout, et puis tout est fait. Moi, elle tout ça, j'y allais. En tout cas, quand j'étais là-bas. Parce que bon, le 15 août ne me trouvait pas là-bas. Et puis voilà. Donc, ma première expérience, c'était vraiment ça. Je pense que cette année-là, je continue à aller vraiment par habitude. Après, je ne sais plus à quand ça remonte. Peut-être à ce moment-là ou bien avant, j'ai... Tu vois, il y a des gens qui ont leur god times. Ils s'asseyent, ils prennent une pile, ils disent et tout, ils font des trucs et tout. Mais moi, j'ai une attitude très bizarre. C'est-à-dire, Dieu, c'est un peu mon ami. C'est pas un peu, c'est mon ami. C'est limite mon meilleur ami. C'est la personne qui sait tout. Donc, honnêtement, des fois, je m'assois toute seule. Je commence à dire ouais, Seigneur, toi-même, la situation-là, tu veux que je fasse comment Tu veux que je fasse quoi Machin. Donc, je suis dans des perpétuelles réflexions. Ce qui a peut-être potentiellement changé, c'est que. Maintenant, j'introduis de plus en plus, pas encore comme je voudrais, mais la Bible. Ça veut dire que je pose ces questions-là, je suis au bout de ma vie, je dis « Ouais, Seigneur, t'as vu, machin ?» Et parfois, hein, parfois, le soir comme ça, j'ouvre ma Bible, je lis. Je ouvre une page comme ça, je lis et tout et tout, en espérant quelque part, j'avoue trouver des réponses. Ça m'est déjà arrivé. Ou bien quand je vais à la messe, le prêtre fait son ami, il parle et je trouve des réponses. Comme hier, par exemple, j'étais à la messe et... Du soir, et euh, il a fait son homélie, c'était hyper intéressant. J'ai trouvé euh, pas mal de réponses euh, à certaines questions que je me, que je me posais, et, et c'était intéressant d'avoir ces réponses là. Mais bon, donc je suis dans un pays musulman, j'ai toujours cette tendance à discuter avec Dieu, mais vite fait, et euh, mais je suis pas encore réellement euh, ancrée. Je le fais encore un peu plus, je pense, par habitude que j'en où je passe ma première année, la deuxième année je pense pareil, plus par habitude que, que plus plus par la fête. On s'habille, on met de belles tenues et tout et tout. Et voilà. Et après bah je vais, j'arrive je vais, en France, en France et. Euh pareil je crois que la première année c'était toujours un truc du j'allais à la messe avec ma soeur je me concentrais et tout mais c'était encore une fois un peu partagé venant de mes parents c'était pas encore un truc euh, hyper hyper ancré je pense que tout commence vraiment je veux, à partir de la deuxième année à partir de la deuxième année ce moment où bah, tu as déjà mis assez de temps à l'étranger pour ne plus avoir forcément pour que ce soit plus mécanique pour ne plus avoir forcément les habitudes il n'y a plus ma soeur à côté de moi pour me dire euh, Ouais, allons Il n'y a plus, voilà, je vais toute seule Il n'y a plus personne, il n'y a plus ma soeur et tout Et, euh, et à ce moment-là Je pense que c'est à ce moment-là que ça commence à devenir un truc personnel Parce que je commence à me lever, je commence à me dire Je commence à trouver tellement De reconfort D'être à la messe le dimanche Honnêtement, c'était ça Je trouve, déjà Peu importe le jour, quand je me trouve dans une église je me sens tellement Ouh, je ne pourrais pas vous expliquer je pourrais pas expliquer ce sens, ceux qui vivent comprennent je me sens tellement à l'aise même s'il n'y a pas de messe je suis juste assise là par exemple toute seule Ouh, je me sens comme comme dans un comme, comme dans les bras de quelqu'un, enfin, genre, je me sens hyper à l'aise, je me sens bien. Et en fait, tu te sens tellement bien que parfois tu peux te lâcher, tu peux pleurer. Tu... En fait, t'es tellement euh, à l'aise à l'endroit où tu es. C'est le terme, je suis hyper à l'aise, je suis hyper bien. Donc, vraiment, le dimanche pour moi, c'était devenu ce moment. Coucou Ning, vous savez, je lis, c'est pour ça. Peut-être que ça à partir, je crois, à ce moment-là que j'ai commencé à préparer mes textes avant. Parce que je savais, genre, je lisais et tout, je savais que quand j'étais à l'église, je n'étais pas réellement focalisée sur ce que le, le prêtre disait. Les chants, oui, parce que ça a un tout, tu chantais tout, mais l'homme dit, bon, j'écoutais, pas toujours tout, mais j'étais tellement bien. Dans ma tête, j'étais là, je disais, Seigneur, je suis là, je suis dans ta maison, tu dis alors quoi je commence à réfléchir à toute la semaine passée à la semaine d'après je, je commence à remettre je commence à remettre ça dans les mains du Seigneur à lui dire voilà Dieu regarde il y a telle chose qui s'est passée la semaine dernière il y a telle chose que j'attends pour la semaine prochaine j'ai confiance, je sais que si ça n'arrive pas ça veut dire machin donc j'ai eu, je sais plus à quel moment le déclic, j'ai eu à un moment le truc de comprendre, je sais plus ce qui s'est passé mais j'ai commencé à comprendre que Parfois tu pries pour un truc et ça n'arrive pas. Et si ça n'arrive pas, il ne te dis pas ouais, tu m'as oublié, mais plus, c'est peut-être pas ce qu'il me faut. Il m'a privé un truc plus grand. c'est pas facile tous les jours, hein. croyez-moi. Surtout pour euh, moi, je suis une... Euh, le lâcher-prise, c'est un délire qui est pas le mien. Hein. Donc j'aime bien euh, tout contrôler, contrôler, m'agripper truc, me dire, ouais, je vais faire pour que il faut que ça fonctionne, et c'est moi qui décide et tout, vous voyez c'est pas de... enfin, des fois je dis, non, mais c'est Dieu et tout, mais après tu me vois encore hyper bataille et tout bon, je le fais de moins en moi, je dois vous avouer mais... déjà à ce moment-là, j'avais quand même conscience que bah si je ne me donne pas ce que j'ai demandé si ardemment, ça veut dire que bah, c'est pas ce qu'ils me font maintenant, peut-être plus tard mais pour l'instant, machin. Et donc, je ne dois pas autant euh, autant serrer. oui c'est Je pense que ça a plus ou moins... Mais non, c'est un peu après. que Je me suis aussi rendu compte, même pour les relations, que bah, Dieu, c'est notre papa, c'est vrai. On ne doit pas se comporter avec lui comme nos parents terrestres. Dans le sens où nos parents terrestres, bah, tu leur présentes quelqu'un. Quand tu as déjà euh, fait un petit moment avec la personne, vous avez déjà rencontré certaines étapes de la vie... Et es sûr en fait que c'est quelqu'un avec qui tu vas faire un bout de temps, donc tu présentes. Par contre, Dieu, tu dois lui présenter avant. Tu enfin, vois, avant de rencontrer quelqu'un, déjà, tu dois être en mode Seigneur, si je rencontre quelqu'un, machin et tout. Quand tu rencontres la personne, tu dois dire Dieu. Et moi, franchement, c'est magnifique. Parce que je peux vous dire que j'ai eu une expérience, vraiment, là pour le coup, vécue. <coughs> j'ai rencontré quelqu'un qui avait l'air franchement bien tour à rapport, euh, quelqu'un de, de sympa, quelqu'un de bien, je suis allée, j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, cette personne-là, il veut me voir, on discutait par téléphone, il veut me rencontrer, on discute assez bien, on, on se marre de dingue et j'aime oh, beaucoup avoir quelqu'un avec qui la discussion est aussi fluide, je dis « voilà, il veut me rencontrer » et tout, mais je sais pas, je sais pas où je vais, je sais pas ce qui va se passer, par contre, Seigneur, tu sais, j'ai déjà eu beaucoup trop l'impression de perdre mon temps, dans certaines situations de la vie. Donc, cette fois-ci, j'ai pas vraiment envie de perdre mon temps. Ça veut dire, je préfère. Je suis dans un mou, dans ce moment où je me dis, je préfère être vraiment seule qu'être mal accompagnée. Et ça, c'est pas la blague. Certaines personnes le disent. Et moi, bah avant, je le disais, mais en vrai, je le pensais pas réellement. Je me trouvais avec des personnes qui me servaient strictement à rien mais maintenant je suis vraiment dans ce monde là je préfère être seule que mal accompagnée si je sens que ça va pas je et préfère... je... Hey, je préfère que un jour on se on me dise ouais t'as eu 150 copains encore que pour que ça arrive là mais bon, <rire> j'extrapole t'as eu 150 copains franchement, qu'on calcule on dit ouais mais t'es pas capable de faire plus d'un mois plus de deux mois avec quelqu'un et après tu t'es marié avec une personne merveilleuse parfaite, bien et vous êtes là vous vivez franchement votre vie Bon, j'ai dit parfaite, ça n'existe pas, mais bon, vous avez compris. Et je préfère ça que de me dire, bah, j'ai rencontré quelqu'un, tout de suite je me suis mise avec, euh, j'ai serré les dents, même si ça n'allait pas forcément, on s'est mariés au bout d'un an ou au bout de deux ans, et euh, au bout de trois ans, on était déjà en train de réfléchir à comment divorcer. Tu vois je préfère euh, <coughs> ma version, on va dire. Bref, du coup... <coughs> J'ai prié, j'ai dit, ouais, Seigneur, voilà, c'est cette personne-là, et tout, et tout. Je suis allée, j'ai rencontré la personne, et dès le premier jour, en fait, il y a eu un truc, je sais plus, il y a un truc qui s'est passé, et, et euh, qui ne m'a pas réellement plu. Je, je, voilà, non, je crois qu'il avait fait une comparaison, entre un comme ça, entre moi et une voiture... Et il disait que c'est la de l'autre. Enfin bref, il y avait un truc vraiment. machin. Enfin, il était là, il rigolait et tout. Mais moi, c'est des petits détails. C'est-à-dire, il peut avoir une, gros, une grosse situation. Je ne manifeste pas plus que ça. Mais un petit truc, c'est vraiment des petits détails qui me posent un problème. Je sais plus ce que c'était, mais... Après, je me suis dit, ouais, mais t'es quelqu'un quand même assez difficile. T'es dur, ne... laisse tomber. Ne t'énerve pas pour, euh, pour ça. Donc, je suis rentrée j'ai voilà, parlé de mon rendez-vous, c'était bien et tout ça parce qu'il y avait aussi plein de trucs positifs et après j'ai encore dit « Seigneur, voilà, on va discuter et tout et tout et tout euh, tu sais ce qui est bon pour moi donc voilà, machin machin et j'ai fait mon truc on a continué à parler lui et moi et tout on a, on a, on a parlé, on a égoé un jour il y a eu un truc encore au téléphone un petit détail qui m'a encore marqué mais bon jusqu'e là je me suis dit toi t'es compliqué donc ça va on a continué la fois on devait se revoir j'ai dit je suis encore confiée j'ai dit Seigneur euh, je te confie je te confie euh, on va se voir et tout euh, j'espère que, bah, que, que, que que ça se passera bien ou pas du tout mais c'est toi en fait qui sait. donc euh, je, je te confie le truc donc on est, je suis allée rendez-vous hyper mitigé encore en sortant de là, c'est très bizarre c'est à dire, ça s'était pas totalement bien passé, mais ça s'était pas totalement mal passé non plus, on avait bien discuté mais il y avait deux trois trucs qui me plaisaient pas notamment sa façon de parler au serveur et tout enfin, bref, des petits détails oui, oui. Euh... Bref. bref, hormis ça de façon de parler au serveur encore j'ai envie de te dire c'était rien de méchant, honnêtement c'était rien de méchant mais je pense que j'étais déjà assez embêté par une autre discussion qu'on avait eue, donc ça m'a saoulé. pas c'était pas un méchant, c'est juste que, bah, il rappelait souvent pour lui demander exactement la même chose. Et, euh, je sentais un peu le serveur hyper, un peu agacé, mais il n'était pas méchant, vous voyez, était pas, il n'était pas mal poli, c'était pas calme, nous. Mais voilà. Donc, il y a eu deux, trois trucs qui m'ont pas plu. Mais, mais ce jour-là, surtout le plus important, c'est qu'il y a eu l'introduction de ce qui allait plus tard nous faire péter. Péter le truc, oui. Donc, il a introduit l'histoire. On a dit ok, machin, et on a continué. Et l'histoire a pété, genre, euh, même pas une semaine après, même pas une semaine. Et en fait, cette histoire là, et c'est là où je me suis dit, franchement, Dieu, il sait comment il fait ces choses. Parce que ce jour là, non seulement il a introduit, on a introduit l'histoire, machin, mais on a aussi introduit ce qui a fait en sorte que ça pète. C'est très bizarre. Donc, c'est à dire, on a introduit l'histoire qui machin, et en somme, si c'était juste l'histoire, on pouvait passer. Ça pouvait passer parce que c'était pour le, le coup une histoire qui ne nous concernait pas tous les deux directement. Ça concernait deux autres personnes. On était en lien, mais voilà. Mais on a aussi introduit, parce que ce jour-là, je, je lui ai dit un truc dont il a essayé de se servir quand l'histoire a pété. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Dans tous les cas, <cười> quelques jours plus tard, ça a pris voilà ça a pris des proportions. C'est-à-dire, quand ça a pété, jusque-là, moi, moi je me rappelle, quand l'histoire s'est passée, ma soeur m'a dit, non, 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 tu peux pas être avec lui, c'est quoi cette histoire-là du tout, 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 bref. Il n'y a pas de souci. Mais jusque-là, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bon, voilà, calme-toi, ne euh, t'énerve pas en fait. Et honnêtement, je me suis même fait la remarque, ça ne nous concerne pas directement tous les deux. On va voir comment il va gérer, et par, en fonction de ça, on verra. Et je suis allée, je machin. Et ce qu'il a voulu faire, c'est en retournant un truc que je lui avais dit. Je lui avais dit, je vous dis tout à l'heure, le jugement, c'est pas un délire, c'est pas. Un... J'essaye de me battre contre ça, de pas juger les gens et tout. Et ce jour-là, il a commencé à dire, ouais, mais ce que tu fais, c'est du jugement et tout et tout. Il a répété ça tellement de fois. S'il avait dit une seule fois, j'aurais pu ne même pas me rendre compte. Mais il a dit ça tellement de fois que j'ai compris qu'il était en train de le dire pour que je me sente mal, pour que je me dise, ouais, mais je veux pas juger et tout et tout. Sauf que je me suis dit, j'ai pas envie d'être en couple avec quelqu'un comme ça. Ça m'intéresse pas j'ai pas envie, j'ai envie d'être en groupe avec quelqu'un qui sent que quand je monte, il me il essaye de calmer la situation pour que ça aille pas hyper loin, et qui après peut me faire la remarque, mais non mais... voilà, moi j'ai mal vu, j'ai vu ça comme, euh, comme si tu le jugeais j'ai peut-être potentiellement pas apprécié mais pas un truc pour te piquer, mais plus non. moi j'ai pas apprécié que je le juge pas je sais que tu veux pas juger, ton nom ah, tu te dis qui Tu dis que tu ne pas les gens. Regarde, c'est ce que tu en fait. Il a répété, 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 répété. Dit, et le pire dans l'histoire c'est que c'est lui qui s'énervait alors qu'il avait totalement tort. Il était en train de s'énerver. Il montait en pression. Limite, il m'engueulait me, il alors que j'étais en mode à un moment, je lui dis tu te tais. Bref, ça c'est notre histoire. Là. Mais pour dire que bah, le Seigneur a réussi. Parce qu'on aurait pu passer. S'il n'y avait pas eu cette raison, là on aurait pu. Et le pire dans ça c'est que quand il, quand il a introduit la raison ce jour-là, j'ai d'abord dit non. J'ai dit, dit, ah, flemme, non, j'ai pas envie, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, ça ne me concerne pas, des trucs comme ça. Donc, j'aurais pu rester sur mon nom catégorique, et on n'aurait jamais su la suite. Mais, je sais pas, un truc m'a dit, bah, vas-y, laisse, laisse le faire, il a envie de faire, donc laisse le faire. Ouais. Et Dieu a réussi, finalement, à à Me mettre progressivement parce que je me, cette personne là, je l'appréciais énormément. À un moment, on parlait beaucoup et progressivement, je m'en me... je détachais parce qu'à chaque fois qu'on se voyait, il y avait un petit truc qui faisait que Donc je m'en détachais. Et ce jour là, c'était la l'apothéose. J'ai réussi à, c'est un truc que j'arrive pas souvent à faire, c'est à dire raccrocher, supprimer le numéro de téléphone et poser mon téléphone et dire ouais, cette personne là, je n'en veux plus dans ma vie, je veux plus lui parler, je veux Ouais, C'est un truc que je n'arrive pas souvent à faire, honnêtement. D'habitude, j'ai je je, je, essayé. Hein. Des fois, je, je bloque, après je reviens débloquer. Ou bien je parle plus à la personne, après je reviens, je lui reparle et tout. Mais là, j'ai eu. Ça s'est fait hyper. Euh, voilà. Franchement, la main du Célia. Donc, <rire> tout ça pour dire que, voilà. Enfin, avant toute chose, que ce soit un, que ce soit un entretien même. Moi-même, avant les entretiens d'embauche, j'ai des prières d'horizon que je fais. Ou euh, des fois, je n'ai même pas le temps de faire la prière Je dis juste, Seigneur, voilà. Cette entreprise, ça se trouve. Euh, c est, c est, c est, ça se passe avant et après, évidemment. Je dis, ça se trouve. C'est pas un lieu bien qui a l'air cool comme ça, mais c'est peut-être pas un lieu où je pourrais me sentir bien. Et je pourrais euh, être moi-même, vivre un peu ma vie, évoluer, m'épanouir. Vous savez, genre, Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais concernant le travail, c'est quoi qu'on dise. Hein. En tout cas, quand on ne l'a pas encore vécu, on ne peut pas savoir. Quand on n'a pas encore vécu hein, à mal-être au travail, on euh... ouais, ne peut pas réellement savoir. Mais euh, concernant le travail, c'est très important d'avoir un lucin de travail. On s'en rend pas toujours compte. On se dit « Ouais, moi, je veux l'argent, la tu le riz. Et puis on arrive, on se rend compte que bah, malgré tout ce rire là la, 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 comment je me sens au travail, c'est quand même quelque chose d'important. Donc euh, du coup, avant un entretien d'embauche, j'ai tendance à dire, Seigneur, si tu sais que ce lieu c'est pas un lieu où je serai épanouie, ça bah, savez bon, laisse-moi. Même quand je pose jeu des fois, je suis comme ça et je dis, Seigneur, bah envoie-moi dans des. Envoie-moi des, des trucs où je postulerais, c'est des, des endroits où je sais que je pourrais me sentir à l'aise, je pourrais... Euh, voilà. Et j'y vais. Et je suis quand je sors... Et je trouve que maintenant que j'ai cette approche-là, je sors des entretiens plus sereines. Je, sens, je sors moins stressée. C'est-à-dire, en le moi les gens stressent un peu. Donc, ma famille dit ça. Alors, comment ça s'est passé, machin Moi, je suis un peu plus je laisse Dès que je sors, je laisse totalement tout à Dieu Je me dis, bon, bah, si on me rappelle, tant mieux. Si on me rappelle pas c'est que je devais pas y être. Et puis, je continue à postuler, de toute façon. Je, je suis plus sereine Je trouve que depuis que je, je laisse énormément de choses à Dieu, le, je, je stresse moins. Pourtant, j'étais une grosse stressée de la vie. Bon, bah, je me suis perdue. J'étais en train de vous donner un peu... Donc, je disais que c'est vraiment ma deuxième année, je pense, en France que j'ai commencé à y aller pour moi-même parce que c'était un, co un cocon, que je m'y sentais hyper bien, que voilà. Et. Euh... Et ça allait doucement. Je ne me rendais pas compte, mais c'était des petits changements. Tranquille, je commençais à, à confier énormément, enfin plus de choses tranquillement à Dieu. Dans la semaine, je commençais à me dire que, ouais, Seigneur, tu vois dimanche. C est, c est, c est, je t'ai dit ça, voilà, merci, parce que c'est en train de, 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 de voir le jour ce que je disais. Et ainsi de suite. Et progressivement, et progressivement, et progressivement. Et je pense que ma foi a hein, pris en ampleur réellement. Je pense qu'elle a grandi. Euh, lors d'un moment où j'aurais pu la perdre. C'est très bizarre. D'ailleurs de dire ça comme ça. Mais c'est vrai. Je pense que quand j'ai perdu mon ami. <rire> ah, vous commencez à connaître l'histoire. Mais bon quand j'ai perdu mon ami. Là j'en parle tout va bien. Quand j'ai perdu mon ami. J'aurais pu perdre la foi. Parce que je me suis demandé. Mais c'est là il est jeune. Il est jeune. Mais <rire> comment c'est possible. Et tout machin tu vois. Mais je trouve que ça m'a renforcée. Plutôt. Je en essayant de m'ancrer de à la vie en essayant de m'ancrer à la terre de ne pas me laisser sombrer je manquerais et je, je, mon ancre était énormément en Dieu je ne saurais pas comment vous expliquer j'avais l'impression à ce moment là que c'était la, la seule personne enfin on pas du personne, seul être on va dire ça qui, me, qui à ce moment là pouvait me comprendre totalement si je pouvais rester comme ça je pouvais passer toute la journée être pire à jouer la forte et rester couché dans mon lit et pleurer et dire oh Dieu la douleur si je fais comment pour enlever ça et c'est là que ma foi a commencé à décupler où j'ai commencé à discuter avec lui de dingue où j'ai commencé à vraiment à tout lui confier à tout lui dire à ce moment là j'ai lâché prise déjà à ce moment là j'ai lâché prise totalement j'ai dit Seigneur je ne contrôle plus rien tu le sais je le sais donc <rire> tu vas gérer non je suis désolée tu vas, tu vas... non non, non tu vas gérer et après bah, j'ai eu la chance parce que c'est une chance d'intégrer une communauté de femmes, de foi ça s'appelle d'ailleurs femmes de foi euh, comment, enfin, une communauté de, de jeunes femmes qui viennent de femmes voilà, qui viennent d'horizons chrétiennes diverses, ça veut dire qu'on vient d'églises chrétienne, on est toutes chrétiennes, mais avec des, des églises différentes. On a tous en commun la religion chrétienne et on est toutes églises un peu différentes. On a des, on a des catholiques, on a ICC, on a Hillsong, je vous assure, que honnêtement, je m'étais toujours dit que si une église... À part avec des catholiques où je me sentais bien, c'est très bizarre. Je m'étais fait la remarque, c'est vraiment ils sont, je crois. J'ai je, des amis à ils sont. Je vous dis pas d'y aller ou oh je suis truc, Franchement, j'ai comme il veut, Mais j'ai des, des amis à ils sont. Et honnêtement, je regrette d'avoir quitté la France sans être partie une fois. Mais bon, après, je suis partie en plein confinement. C'était un peu plus compliqué. Ils allaient plus machin. Mais j'ai des amis à ils sont qui sont déjà des, des personnes hyper épanouies. Mais enfin, déjà grâce au Seigneur. Avant même, je vous ai dit, hein. avant même, là où tu pries, avant même la religion, ta foi personnelle, déjà, c'est important. Donc, grâce au Seigneur, c'était des gens déjà épanouis, mais je trouve qu'elles qu ont trouvé comment utiliser cet épanouissement, utiliser leurs dons et leurs talents euh, chez son Surtout, bah, je pense à une en particulier, la première qui m'a dit, voilà, machin, non, je pense trop à elle, parce que, c'est vrai que sais, elle faisait beaucoup beaucoup de choses à faire. Mais je la trouvais hyper épanouie. Et, euh, et, tout, et en fait je suis tellement fière de mes amis. Je leur dis pas assez je pense. Mais je suis hyper fière d'elles. Si elles arrivent jusque là quand elles vont décider d'écouter. Euh, elles viendront m'écrire. je suis hyper fière d'elles. De ce qu'elles sont. Mais surtout des femmes chrétiennes qu'elles sont. J'ai cette chance là d'être entourée de personnes chrétiennes. Et... Franchement, je ne peux que remercier le Seigneur pour ça. Tu vois, tu as envie de dire Seigneur, je te bénis, je te bénis et tout, parce que franchement, c'est ça. Je sais que je, je, je sais, j'ai des épaules pour pleurer <rire> tout le temps, mais surtout avec du coup la, les femmes de foi maintenant, j'ai encore d'autres de nouvelles potes. Je parle pas beaucoup, c'est très bizarre quand vous m'entendez comme ça, vous vous dites machin, mais je parle pas beaucoup déjà et tout. Il y a, y, a, y a une quelqu'un qui, en une amie qui me disait ça derrière moi, ouais mais elle m'a dit ouais mais t'as des choses à dire enfin, t'es quelqu'un d'assez euh, qui dit des trucs intéressants, pourquoi tu, tu parles pas, et euh, je suis un peu comme ça je discute avec Dieu c'est plus facile euh, et puis avec vous, c'est facile, je fais pas de retour <rire> parce que par par contre un truc qui me, qui parfois un peu m'agace c'est ça, c'est tu es en train d'essayer de discuter ou de donner un conseil à quelqu'un et t'es en face de toi quelqu'un qui te dit non mais non mais non mais laisse-moi parler, laisse-moi arriver jusqu'à la fin donc euh, oui donc la communauté femme de foi finalement c'est un cocooning aussi c'est un petit cocon que j'aime bien euh, je parle pas beaucoup elle sa elle, pas, hein, je viens je lis souvent des messages comme ça j'avais pas tout le temps parce que parfois j'allais jouer à 100 messages sur whatsapp juste dans d'autres groupes ah, mais euh, 200 voire plus mais je, lis, je les lis même si je ne m'exprime pas beaucoup, je viens des fois, je dis bonjour, je les lis et, et j'aime bien, ça me plaît. Des fois, quand ça va pas forcément bien, je viens, je, je lis un peu ce qu'elles disent, on rigole des fois et, et franchement, c'est cool. En plus, ça m'a permis de me rapprocher de personnes que je voyais de loin, que j'aimais bien de loin. Mais euh, genre, je les voyais de loin, je les, je les appréciais énormément de loin mais je n'avais pas de contact avec ces personnes-là et maintenant, donc <rire> c'est un peu cool. Hum, bref. Si on doit résumer ce que je fais, j'ai été hyper longue. Ma foi, c'est ce qui me maintient en vie. Parce que parfois, il y a des épreuves tellement difficiles que tu as juste envie de dormir. Tu vois, j'ai envie de passer la journée à dormir. Tu dors, tu dors, tu dors, tu dors. Mais comme j'ai la foi, comme je sais que Dieu, pour l'instant, est en train de préparer un petit truc, il prépare un truc qui va aller. C'est parfois difficile, je ne mens pas. Parfois, je suis comme ça, je me dis, mais telle va se marier. Pourquoi moi je suis pas quelqu'un qui a envie d'être avec moi pour ne... Enfin, pour ne vouloir se poser, de se marier Pourquoi en fait je tombe sur des personnes qui peut-être potentiellement n'ont pas réellement envie de se poser ou bien pas, en tout cas pas avec moi, pourquoi si pourquoi ça Et ma réponse c'est Dieu, je me dis tout le temps de toute façon c'est dur, hein, mais Dieu m'aime et je sais qu'il est en train de préparer quelque chose pour moi. Il sait que j'aspire au mariage et il est en train de me préparer, mari marie bien. Euh, je ne vais pas me mettre avec n'importe qui. Des fois, je reste et je me dis, le travail. En ce moment, moi je suis en recherche et tout. Et des fois, je me dis, ouais, mais tout le monde travaille. Ou bien tel travail, tel ça se passe bien, tel a une évolution, tel machin. Et c'est ça le pire, c'est que c'est très mitigé. Je suis hyper contente pour ces personnes-là. Que ce soit le mariage, soit le travail, l'évolution professionnelle, tout ça. Les bébés, je suis hyper contente. Alors, je suis hyper gaga de bébés Mais tout de suite derrière, il y a ce sentiment un peu où je me dis, je ne suis pas totalement accomplie. un sentiment, je me dis, voilà, j'aimerais bien avoir mon travail, pour aider ma petite, ma, ma famille, euh, avoir quelqu'un euh, sur qui me poser, poser ma tête, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plus de facilité à parler avec... Quand je suis en couple j'ai plus de facilité à lui raconter tout, qu'à raconter ça, par exemple, à mes amis. C'est-à-dire, c'est Dieu qui sait tout. Ensuite, lui, il ne sait pas tout, mais il sait beaucoup. Et ainsi de suite, vous voyez euh, après j'ai ma sœur à qui je dis, l'autre moi, à qui je dis littéralement tout, mais oui, mais même elle, des fois, il y a des, des insécurités que je n'ai pas envie de partager et donc je, je partage juste avec Dieu, donc c'est difficile, vous savez, parce que la foi, finalement, ce n'est pas de, 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 de fuir les, 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 les orages, ce n'est pas de prier pour qu'il n'y ait pas d'orage, la foi, non. La foi ne nous éloigne pas des orages. La foi, c'est vraiment apprendre à danser sous la pluie. La foi, c'est se dire ce moment est difficile. C'est dur. Je suis au down-down. Je pleure. J'en ai marre. Parce que la foi, c'est pas sourire tout le temps. Tu vois Certaines personnes, je dis pas que c'est mauvais, veulent être dans un mood où ils se disent ouais, non mais la foi, c'est... Tu es tout le temps heureux. Tu es tout le temps... Non. Il y a des moments où tu pleures. mais tu pleures entre guillemets de foi. Tu pleures entre guillemets d'adoration parce que tu pleure au Seigneur, tu dis Dieu, dis-toi si franchement, ça me dépasse, tu t'assois par tête, tu dis que c'est quoi l'autre, si tu pleures ça t'éloigne pas de Dieu au contraire, j'ai envie de dire même que ça te rapproche encore, tu lui parles de toutes tes insécurités tu pleures, et après tu te dis ça va tu vas te donner la joie du cœur, la joie du Seigneur ça vient de lui franchement, donc du coup euh, j'ai beaucoup bavardé aujourd'hui, mais franchement si on doit retenir un truc, c'est la foule la foi et la religion, c'est deux choses différentes. Il y a des personnes qui ont la foi et qui sont assises chez elles. Peut-être qu'ils ne ressentent pas encore le, le bien-être et le, ce, ce, ce côté cocon qui est euh, un lieu de prière. Je ne sais pas, mais c'est possible. Mais ils ont cette foi-là. L'important, c'est d'avoir la foi. C'est de comprendre que cette foi-là ne nous éloigne pas de toutes les galères de la terre. Non. Elle vous éloigne pas, elle vous en prépare même, elle vous prépare même pas à ça. Mais elle vous donne un truc que quelqu'un qui n'a pas la foi a. Elle vous donne un truc en plus. C'est que vous savez que Dieu est là, que ça va aller. Et vous savez que ça va finir par passer. Et vous êtes fan, et vous êtes tranquille, et vous attendez. Et ça ira. J'ai confiance que ça ira. Mais fort. <rire> ah là là. J'aime trop vous parler. Dans tous les cas, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Vous savez que je vous aime. Vous le savez. Si vous ne le savez pas, je répète, je vous aime. Si vous avez l'impression que personne ne vous aime, déjà, je vous aime. Et en plus, moi aussi, je vous aime. Et je distribue énormément d'amour. Donc, euh, Madame .A pour Instagram. Personne n'a encore venu me voir. Vous pouvez venir. Et je vous distribuerai énormément d'amour. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Hey, hey.